1: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento 21 grados, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, a través de nuestras frecuencias en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, una tarde verdaderamente intensa, hoy con una menor carga informativa sobre el coronavirus, aunque sigue siendo importante en el mundo, pero ya le estaré dando a conocer todo lo importante que está ocurriendo en las últimas horas. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que ante la incertidumbre por el avance del coronavirus, el peso mexicano marcó un nuevo mínimo histórico de 24.11 por dólar. Es decir, es el momento más grave de la economía mexicana por factores externos. El nerviosismo por el coronavirus, la caída de los mercados internacionales, la caída del precio del petróleo. En fin, todo esto mantiene ahora nuestra moneda en 24 pesos por cada dólar. Más caro que lo que era el euro. Del euro ni del platico anda por 26, 27 pesos. Eso se llama devaluación aquí y en China. Eso se llama devaluación y es una devaluación acumulada de entre el 25 y el 30%. Y platiqué con Engue Chavarría, nuestra analista financiera, quien nos habló precisamente de este tipo de situación que vive nuestra moneda. Tenemos una devaluación en México. Jamás escucharé esa palabra del actual gobierno de este país, pero estamos en un proceso de devaluación. Por factores externos, sí, sin duda alguna. Que nuestra moneda está subvaluada, sin duda alguna. Pero, ¿sabe cuál es el problema? si no se reconoce lo que verdaderamente ocurre financieramente en nuestro país, estamos incapacitados para poder defendernos financieramente de los vaivenes del exterior. Y debo decirlo y plantearlo como es, ya hay entidades financieras que han empezado a trabajar lo necesario para poder contener el tipo de cambio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se mantiene en comunicación con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá para coordinarse e intercambiar información ante la contingencia de salud pública por el coronavirus y todo lo que está provocando de manera financiera. También le informaré que la Coparmex en la Ciudad de México solicitó al gobierno capitalino un paquete de ayuda de incentivos fiscales, dadas las inminentes afectaciones a la economía de la ciudad. Vamos a escuchar a Gustavo de Hoyos. La Secretaría
3: de Síndica Público ya anunció estar analizando distintos incentivos económicos. Sin embargo, es necesario que se consideren las siguientes medidas fundamentales. Primero, activar líneas de crédito para el sector productivo, especialmente para las pequeñas empresas. Segundo, trabajar con la Comisión Nacional Bancaria de Valores en criterios contables para mantener las líneas de crédito. Tercero, que se liquiden rápidamente por el gobierno los adeudos que se tienen con sus proveedores.
2: que comentó Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. También le informará que la senadora Xochil Galvez aseguró que en su familia existe la sospecha de casos de coronavirus, COVID-19. Sin embargo, esto no ha podido ser descartado confirmado debido a que el gobierno no, quise, no quiere hacerle las pruebas correspondientes el fin de semana. Si sí lo denunció Xochil Galvez.
4: El viernes intentamos hacerle la prueba a ella porque tenía síntomas de una gripa.
2: Fue imposible hacer
4: la prueba. Tenía que tener síntomas graves para que se pudiera hacer la prueba y hasta el domingo en la noche recibimos la confirmación de la compañera de clases que efectivamente tenía coronavirus. Aquí en el Senado surgió el rumor que yo lo tenía. Por supuesto que yo no vivo con mi hija, mi hija vive sola. Pero mi hijo convivió con ella el martes pasado. Lo pusimos en aislamiento el problema de entrar a la sesión del senado es que no hemos podido hacer estudios ni para mi hija ni para mi hijo yo soy sospechosa o no soy sospechosa ese es el problema ese es el problema de fondo que aquí vienen 128 senadores de todos los estados de la república que pudieran llevar a sus estados, a sus regiones un caso, porque el gobierno no hace pruebas
2: ¿Por qué el gobierno no hace pruebas? Es la pregunta que hace Xochitl Galvez y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no hace pruebas el gobierno federal? Por, aunque diga el señor Gatel que ya lo descansaron el día de hoy, aunque diga Hugo lópez Gatel que hay dos mil y tantas pruebas por cada hospital. Eso no es cierto. Usted se va a un hospital y no hay pruebas, no hay forma de hacerlo. Quiere que se la hagan, le vale nueve mil pesos. ¿Y qué le dice el médico? No vale la pena. ¿Para qué te lo haces? Si los síntomas son como los de la influenza. Hombre, tómate esto y vete a tu casa. También hay una negligencia tremenda de muchos médicos en este país. Una negligencia tremenda, ¿fundamentada en qué? ¿En su miedo al coronavirus? ¿En que no quieren meterse en problemas con el sector salud? ¿No quieren tener problemas con salud o con INDRE? Esto que está pasando solamente ocurre en México. Ningún otro país del mundo, ni siquiera los países menos desarrollados que este, han tenido esos problemas de las pruebas reactivas para conocer si se tiene coronavirus o no. El ciudadano mexicano David Hassan ha subido un video a través de las redes sociales, el cual le comparto en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. David Hassan asegura que tiene coronavirus, está en el hospital. Y asegura que nunca ha viajado a ningún lugar, no ha estado en Estados Unidos, no ha estado en España, no ha estado en Irán, no ha estado en Italia y tiene coronavirus. Dice, mi, mi caso comprueba de que ya empieza a haber un contagio dentro del territorio nacional. Puede ser uno nada más, pero evidentemente no habrá una respuesta a este video en la conferencia de las 7. Por lo pronto vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, porque estamos ya en una posición de pedir, de exigir. Seriedad y acción en las autoridades mexicanas en torno al coronavirus. Se requiere información clara y concreta, verdadera, creíble, verosímil, para que a partir de ese momento podamos entonces trabajar en todo lo demás. Tenemos un país donde el presidente dice, yo el fin de semana me voy a Oaxaca. ¿Cómo ven? Me voy a Oaxaca a darme mi baño de pueblo. Y pues así, ya el Washington Post... Sacó una nota, un editorial, es un editorial sobre la afrenta que el presidente mexicano está haciendo al coronavirus y, y coloca unas fotografías de Andrés Manuel López Obrador saludando, saludando a mucha gente en sus giras. Empieza ya a permear esta afrenta mexicana hacia el coronavirus. Yo le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio y por supuesto su opinión, su reacción va a ser importantísima, fundamental. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. La Interpol, mientras tanto, emitió una ficha roja para la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón Lución y la del exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Pedro Santanón Gravillesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, informó que el número de casos globales de coronavirus causantes de COVID-19 ya superó la barrera de los 200.000. Ya estamos en más de 200.000 afectados por coronavirus. Muchos de ellos ya curados, muchos ya de ellos en su casa. Eso hay que decirlo con toda claridad también. Pero vaya, la cantidad de personas a las cuales ha afectado el coronavirus y la cantidad de personas hospitalizadas y fallecidas no se había visto en general los fallecidos ya superan los 8000 fue lo que dijo hoy Tedros Andanom Gravillesus, el director de eh, la Organización Mundial de la Salud. Le informó que la canciller alemana Angela Merkel instó a sus compatriotas a que acaten las restricciones impuestas para minimizar la pandemia de COVID-19. Angela Merkel definió el coronavirus como un desafío que Alemania no vive desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar lo que dijo eh, la primera ministra, la canciller de Alemania, Angela Merkel. Ich glaube fest daran, dass wir diese
4: Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr
2: en la traducción que tenemos de lo dicho por Angela Merkel dice, tengo el pleno convencimiento de que nos sobrepondremos a este problema si todos los ciudadanos realmente lo entienden como un problema que deben acometer ellos mismos. Por ella me permítame reiterarle esto, es serio, tomémoslo en serio. Ve usted, los líderes verdaderos del mundo piden que se tomen en serio las cosas. Desde la reunificación alemana, no desde la Segunda Guerra Mundial, nuestra nación no se ha enfrentado a ningún desafío que requiera en tanto alto grado de nuestra solidaridad y de nuestra unidad. Una líder que habla de la unidad. También el rey de España. El rey de España, Felipe VI, hoy emitió un mensaje a todos los españoles donde pidió... Y quitar todas las diferencias políticas para juntos ciudadanos y gobierno, representantes sociales, congreso, luche, luchemos contra el coronavirus, dijo el rey de España. Y se lo señalé, los grandes líderes del mundo están haciendo llamados a la unidad, a la unidad de sus naciones, a la unidad de sus fuerzas políticas. Tristemente no puedo decir lo mismo en nuestro país y es verdaderamente Tristísimo lo que, estamos, lo que estamos viviendo. Uno ve los ejemplos de esos liderazgos, de esos llamados a la unidad en otros países. Y yo no puedo decir que eso ocurra en mi pobre patria, en nuestra gran patria. Es una verdadera tristeza lo que está ocurriendo aquí. Este sí, porque no hay quien llame a la unidad. Lo podemos hacer nosotros, usted, tú, tú, tú y rebasar a quien está dividiendo, eso lo podemos hacer, nada más es cuestión que nos pongamos de acuerdo. Este miércoles el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron una nueva subasta de dos mil millones de dólares en coberturas cambiarias, el anuncio se dio luego de que el dólar rebasó la barrera de los 24 pesos Esto, esta barrera va a bajar ¿eh? todas las expectativas financieras indican que esta burbuja en el tipo de cambio va a bajar para el día de mañana, habrá que verlo también en la información de los deportes, le informo que la llegada de Tom Brady a Tampa Bay ha originado todo un revuelo en la ciudad de Florida además de que los directivos de la franquicia buscan armar de lo mejor posible al mariscal de campo son las 6 con 12, las 6 de la tarde con 12 minutos vamos a revisar información de la República Mexicana, vamos hasta Jalisco con Mayeli Mariscal, adelante Mayeli
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Así es un grupo de 400 personas que viajaron a Bale, un pueblo del centro oeste de Colorado, en Estados Unidos, en las últimas semanas se encuentran en alto riesgo de portar el coronavirus debido a que es muy probable que se contactaran al convivir con algunos turistas italianos, así lo aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien pidió que se aíslen inmediatamente y se reporten a la Secretaría de Salud de en la entidad a fin de recibir la atención inmediata y realizar las pruebas correspondientes para evitar una propagación del virus. También en el, en el colegio Los Altos ya confirmó que son cuatro las personas que pertenecen a su comunidad educativa que viajaron a Bale y que incluso asistieron también a la Copa Roja Roca, perdón, llevada a cabo en la ciudad de Querétaro en días pasados. Vamos a darle seguimiento a esta información, por lo pronto, pues ahí está la información, son cuatrocientos las personas que viajaron a Bale y que pudieran tener coronavirus.
2: Gracias por la información Mayeli hasta Mariscal Vamos con Claudia Espinosa hasta el estado de Puebla Extienden plazo para pago de control vehicular Por COVID-19 en Puebla Adelante Claudia
5: Así es, te saludo con gusto a ti A los amigos del Heraldo Media Group pues El gobernador Miguel Barbosa Huerta Anunció que el plazo original de marzo se extenderá hasta mayo para que todos los contribuyentes pues puedan cumplir con esta obligación Y el reemplazamiento comenzará en junio Vamos a escuchar lo que decía al respecto el mandatario
1: El trámite del control
0: vehicular hasta el mes de mayo Y hacerlo por medios digitales Y el reemplazamiento empieza a partir de junio Se prolonga, es un acuerdo que va a ser publicado en el periódico oficial o la Secretaría de Finanzas que ustedes tendrán, espero, de aquí
5: al mes. De esta forma el mandatario pues continúa con las estrategias para reducir la propagación del COVID-19 aquí en Puebla, que se mantiene en nueve casos activos más uno que ya fue dado de alta. Déjame comentarte que también se canceló el desfile tradicional de la batalla del 5 de mayo, donde más de 50 mil estudiantes pues, participaban, ha sido cancelado este día también. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, eh, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Armando de la Rosa en Tabasco nos informa que la Secretaría de Salud en Tabasco y su titular Silvia Guillermina Roldán dio a conocer que ya se dio el primer caso positivo de coronavirus en Tabasco. Adelante Armando.
6: Así es, Jesús, como tú ya
7: lo mencionas, pues bueno, pues el día de hoy la secretaria de salud, Guillermina Rondán Fernández, pues ofreció dos ruedas de prensa, la primera a las 10 de la mañana para para mencionar la, eh, todo lo que está haciendo el estado para tratar de enfrentar la crisis del coronavirus, sin embargo, minutos después de las dos de la tarde, la propia titular volvió a convocar una rueda de prensa donde confirmó que ya se dio el primer caso en la entidad, se trata de una mujer que viajó eh, a Europa, y estuvo recorriendo varios destinos turísticos, arribó el día de ayer al aeropuerto de la ciudad de México, y de allí se trasladó al aeropuerto de de Villahermosa, donde los detectores de calor y el personal de la Secretaría de Salud notaron que tenía precisamente eh, síntomas de COVID-19, por lo cual le hicieron la prueba y el día de hoy se confirmó. Esto fue lo que dijo la doctora Silvia Guillermina
8: Roldán Fernández. Vamos a escucharla.
5: Tenemos el primer caso este, positivo a COVID-2019. Es una mujer de 61 años que viajó a varios países de Europa, este, regresó de Francia para acá, se este, detectó en el filtro del aeropuerto, está bien, está en resguardo, estamos trabajando ya con todos sus contactos este, para evitar que crezca más la transmisión.
7: Y bueno, pues esto fue parte de lo que mencionó la titular de la Secretaría de Salud del Estado. Entonces, pues, bueno, pues se confirma un caso de coronavirus en Tabasco, una mujer de 61 años, y pues, bueno, pues las autoridades se encuentran en alerta.
2: Gracias por la información.
7: Gracias, seguimos al pendiente con todo lo que ocurre
2: en Tabasco Sí, muchas gracias Armando de la Rosa Son las 6 de la tarde con 17 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Nos informan Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez Israel Lorenzana Adelante Israel, te escuchamos
3: Jesús Martín, gracias, muy buenas tardes. por bueno, nosotros nos encontramos exactamente a un costado de la zona del circuito interior y es que en el Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en la calle de Virginia Fábregas. Aquí en la colonia San Rafael se lleva a cabo la entrega de becas Benito Juárez por parte del gobierno federal, la cual dio inicio desde las 9 de la mañana y va a terminar hasta que el último joven salga. Durante el día estuvieron pasando grupos de 60 jóvenes y el último grupo pasó antes de las 6 de la tarde. En la entrada únicamente tenemos un elemento de la policía auxiliar quien está regulando el acceso a los jóvenes y ahora afuera hay padres de familia los cuales se paran y esperan a sus hijos en la salida hay que señalar Jesús Martín que bueno pues hemos notado que los jóvenes en el interior están haciendo algunas filas para poder recibir su beca y bueno pues precisamente con este tema de que hay que tomar distancia para evitar contagios pues bueno aparentemente aquí no están llevando a cabo esas medidas de prevención en contra del COVID 19 en materia vehicular Jesús Martín asentamientos para quien viene de la zona de Chapultepec y con dirección hacia la ribera de San Cosme y también con dirección hacia la México -Taco. Cuba, hay que anticipar su paso por varios minutos, aunque hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agilizando la vialidad, aún así hay que manejar con mucho cuidado también con dirección
2: hacia la zona de la raza. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, Daniel Magaña, en otro punto de la Ciudad de México, adelante, Daniel. Buenas
6: tardes, Martín. Muy buenas tardes, es pues una tarde totalmente nublada, pero sin lluvia, en lo que respecta a la zona centro de la ciudad que no utiliza... La zona de eje central, Lázaro Cárdenas, fíjate que si bien sí hay carga vehicular... Bueno, pues, no es la habitual, eh, pues, observamos que, pues, normalmente a partir de la zona de José María y hasta en la zona de la calle 5 de mayo, únicamente, pues, el cambio de luz de la de la luz roja del semáforo para quien se desplaza hacia la zona de Tlatelolco, bien quien ingresa a través del eje 1 norte hacia la zona de La Lagunilla, y continúa sobre el eje central de Lázaro Cárdenas, un avance, pues, más aceptable, sobre todo para ingresar hacia la zona de Tlatelolco, o bien
2: hacia el eje 2 norte. El reporte, muy buena tarde. Bien. Gracias. Muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel informarles también que en este día, en, en este día hoy, miércoles 18 de marzo de 2020, estamos recordando la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Rápidamente en nuestro programa hablaremos un poquito de eso, porque pues en realidad fueron puras pullas, fueron puros mensajes en contra de los de antes que se robaban y demás. Nada concreto en cuanto a recordar un hecho tan valeroso del general Lázaro Cárdenas. ¿Cómo extrañamos esos grandes líderes? Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República mexicana, hoy es 18 de marzo, ¿qué sucedía un día como hoy en México? Abraham Arreola. Muy bien. Esto es un día como hoy en México. Esperaron eh?
9: 1825. El presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional. 1879 Nace Pablo González Garza, un destacado militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana Pero también fue el autor intelectual del asesinato del caudillo, Emiliano Zapata 1938 Se celebra la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas 2014 Falleció Jorge Arbizu, actor de doblaje mexicano y ya que andamos bien virulentos con el coronavirus COVID-19, resulta que un día como hoy de 2009, se notifica el primer enfermo de gripe porcina en México, el dichoso virus H1N1, H1N1, el cual fue el causante de la epidemia de gripe A en todo el mundo. Esto
2: es un día como hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arriola por las efemérides. Efectivamente, un 18 de marzo de 2009 se va a conocer el primer caso de influenza en aquella crisis. Ahí le va. Mire, eh, todavía hoy en día me sorprende escuchar o saber que la gente, hay personas que creen a pie juntillas que el virus, el virus de la influenza del 2009 salió de México se reprodujo en México, pero no nació en México, está comprobadísimo que llegó de California en los Estados Unidos los primeros casos estuvieron en California de hecho la H1N1 tiene un nombre que lleva el nombre de California 2009 el virus nació en California, después llegó a México y México se convirtió en el Wuhan, para que lo entendamos en términos actuales, o México se convirtió en el Italia, para que usted más o menos lo visualice pero el virus llegó de Estados Unidos Sí, eso de que de, de, de un de un criadero de cerdos en, en Veracruz, este no, no, en realidad no, no, no fue tanto así. O sea, ahí sí creció, ahí fue uno de los lugares más afectados, pero el virus llegaba desde California. Mire, tan, tan sé esto porque en, aquel, en aquellos años estuvimos haciendo un programas, investigaciones, coberturas muy intensas en aquel entonces, que nos valieron incluso varios reconocimientos nacionales en Radio Red ya hace algún año. Entonces, créame que de esto, uf, vaya que si lo, lo cubrimos, lo conocemos y lo sabemos. Por eso me sorprende tanto por eso me sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora aunque el epicentro no es México es China, ahora es Italia, podría ser España, y si no nos cuidamos, podría ser México o Estados Unidos una vez que prenda aquí en, en el continente americano. Por eso a mí, en lo personal, me sorprende tanto la lasitud de las cosas en comparación de una jornada tan exitosa hace 11 años, en el año 2009, que le valió un reconocimiento internacional a México por parte de la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Salimos también librados por las acciones tomadas en México que fuimos ejemplo mundial. Hoy que se dice en el mundo de México que el presidente mexicano reta al coronavirus haciendo reuniones multitudinarias. ¿Sabe por qué? Porque López Obrador no quiere parecerse a Calderón en las acciones del 2009. No, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere ninguna comparación. Conocemos a nuestro presidente hace más de 20 años y sé cómo reacciona y sé cómo piensa y sé cómo hace las cosas. Pero bueno, es, ahora sí que es lo que hay, como dicen, ¿no? Es lo que hay. Aquí vamos? Ah, tenemos eh, el pronóstico del tiempo, precisamente, que por cierto, el tiempo puede ser un aliado o no un aliado. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional. Ya le había platicado, ¿no? Que... La Organización Mundial de la Salud ha descartado que el calor destruya el coronavirus. Ese fue como que un mito que empezó a permear hace algunas semanas, pero que qué bueno que ahora ya todos estamos en el entendido que eso no es verdad. ¿Cómo nos va a tratar el clima durante todo este tiempo? Bueno, tenemos el tránsito del Frente Frío número 45, junto con la decimoprimera tormenta invernal de la temporada. Por eso estamos como que nublados aquí en el centro del país. Amenaza algo de lluvia. De hecho, ayer llovió en algunos puntos de la Ciudad de México con algo de granizo. El Servicio Meteorológico. México Nacional informa que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noroeste de México, descenso de temperatura, caída de nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Esta noche y madrugada el frente frío número 45 va a recorrer lentamente el noroeste de México, mientras que la decimoprimera tormenta invernal... La tormenta invernal número 11 de este año se ubicará sobre el suroeste de los Estados Unidos. Ambos sistemas van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua, fuertes en la península de Baja California, así como chubascos en Sinaloa y Durango. También se pronostican rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora, marcado descenso de temperatura, además de caída de nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango. Por otra parte, una línea seca extendida sobre Coahuila y canal de baja presión en el centro del país. Lamentablemente los fenómenos húmedos no llegan al centro de la república, nos llegan canales secos, y pues estaremos extrañando aún las lluvias que me gustaría que se generalizaran más en la Ciudad de México con estos elementos atmosféricos les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Toluca, mínima 7, máxima 25 para el día de mañana en el Estado de México frío, fresco, muy fresco en Guadalajara Jalisco, qué calor, mínima 11 máxima 31, más bien extremoso en Guadalajara 21, la mínima máxima 33 en Monterrey en Tampico, mínima 23, máxima 28 mínima 23, máxima 36 en Villahermosa, en Acapulco Guerrero mínima 21, máxima 29. En Tijuana, Baja California mínima 9, máxima 14. Llueve en Tijuana y aquí en la capital de la República. Termómetro en este momento 21 grados. La mínima 13 y la máxima mañana 27 grados Celsius. A las de la tarde, con 26 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que en cuanto a los sismos, hemos um, registrado un sismo de 4.3 en Motocintla, Chiapas. Tenemos uno de 4 en Puerto Vallarta, Jalisco, a las 3 de la mañana. Este de Motocintla ocurrió a las 2 de la tarde, al 10, para las 2 de la tarde el día de hoy. No hay daños materiales. Después de los anuncios, le platicaré lo que sucede con nuestra moneda, nuestro peso, hombre. Nada más yo le voy a decir una cosa: son factores externos. Todos los analistas financieros serios coinciden que nuestra moneda está subvaluada. El tipo de cambio debería rondar entre los 19 y los 20 pesos, no más 19.50. Lo tenemos en 24 y centavos arriba. Después de los anuncios le informo qué fue lo que ocurrió, cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores, cómo quedaron los principales indicadores financieros. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos chat en vivo y bueno, tenemos muchas formas de ponerme en contacto con usted saludos a toda la república mexicana vamos a los anuncios y regresamos enseguida
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en el Heraldo Radio, a través de una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarlos en esta oportunidad. El peso mexicano sigue a la baja y marca un nuevo mínimo histórico de 24 pesos con 11 centavos. Increíble. Nunca el peso había estado en esos niveles. Nunca, nunca. Es más... Tengo la necesidad, sobre todo para las personas que tenemos más de 40 años y que conocimos los anteriores pesos. La gente muy joven, los chavos muy jóvenes, deben saber que hubo un tiempo en el que nuestra moneda era distinta y tenía tres ceros más. Llegó Carlos Salinas de Gortari, con las crisis económicas que teníamos en nuestro país. Él decidió, bueno, pues eh, hacer, eh, hacer algo, una magia, ¿no? para reducir el tamaño de los números. Y, el, y los mil pesos de ese entonces, de antes de 1993, bueno, 1992, porque en 1993 nacieron los nuevos pesos, antes de que entrara en operación el Tratado de Libre Comercio, que está vigente el día de hoy, se les ocurrió la genialidad de quitarle tres ceros al peso. Sin entender que peso se refiere a pesos oro, que el Banco de México se obligaba con un billete a pagar 20 pesos oro quien tuviese ese ese billete, es un billete en teoría cobrable, pero con el tiempo se volvió el dinero en sí mismo, entonces le quitaron los tres ceros y lo dejaron en un peso, por lo tanto si yo le devolviera esos tres ceros a nuestra moneda, el dólar estaría costando 24 mil 110 pesos, si hablamos de los viejos pesos, de los viejos, de los pesos de 1992 y hacia atrás, nadie ha hecho ese ejercicio para darnos una idea de cómo se ha devaluado nuestra pobre economía. Esté quien esté, el PRI, el PAN o Morena, por condiciones externas o condiciones internas, lo que sea. Hoy, si no hubiésemos quitado estos tres ceros al peso, el dólar costaría 24 mil Sí, 24 mil 110 pesos. El salario mínimo estaría en 123 mil 122 pesos por jornada de ocho horas. Y van pues a todas las cantidades que usted quiera pensar. Pues súmele tres ceros, no? Por ejemplo, un coche que le cuesta ahorita 250 mil pesos, pues costaría 250 millones de viejos pesos. Es un ejercicio hasta cierto punto bonito y asombroso, donde nos perderíamos en la cantidad de números si hablamos de la economía macro. Pero esa era la justificación. Ay, Es que es muy difícil manejar números grandes. Que Ya algún día México tendrá que revisar la forma en la que se hizo esa cam ese cambio en la política monetaria que al día de hoy mantenemos. El caso es que llega el dólar a los niveles más altos de toda su historia. 24 pesos con 11 centavos por dólar. Eh, el peso está evidentemente subvaluado, marca un nuevo mínimo histórico. Como les decía, un nivel nunca antes visto ante la incertidumbre por el avance del coronavirus COVID-19 y los bajos precios del petróleo. Esta mañana al iniciar operaciones, el dólar registró una ganancia frente al peso de 4.40 por ciento, por lo que el tipo de cambio interbancario, pues en algunos lugares está en 24, 24.11 y en algunos en 23 pesos con 96 centavos. En bancos, el dólar, sin embargo, llegó a venderse hasta en 24.35 en 24 eh, pesos por dólar, lo que fue en el caso de Banamex. Si usted va a las casas de cambio del aeropuerto, encontrará el dólar por debajo de los 24. Si usted va a un banco el día de mañana a la apertura, lo encontrará en 23.90, 23.96. Los que más le cobrarán 24.10, 24.01, 24.05. La recomendación es que si usted no necesita dólares en este momento, porque vaya a salir de viaje o algo por el estilo, pues no los compre. ¿Cómo para qué? No los necesita. Si no necesita dólares, no los compre. Si tiene muchos dólares y quiere encontrarle una ganancia a sus dólares, pues puede vender los dólares. Ayer nos decía Juan Musi, hay que, hay que comprar barato y vender caro. Venda caro ahorita sus dólares. Le van a dar 23 pesos por cada dólar si le costó 17, por ejemplo, 18. ¿Los quiere conservar? Consérvelos. A lo mejor le sirven más en el futuro. Todo depende de las necesidades que usted tenga. Pero en este momento comprar dólares... Nada más para guardarlos es totalmente un despropósito. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibirá temporalmente los cruces no esenciales en la frontera con México debido a la pandemia de coronavirus. Debido a la pandemia de coronavirus. Entonces, bueno, pues esto me parece que es eh, importante señalarlo porque ya el propio presidente de los Estados Unidos habría ya anunciado un cierre de la frontera con Canadá. Vamos a entrar en comunicación. A, te, te, tenemos el audio del presidente Donald Trump de cómo anuncia, una vez que anuncia el cierre de la frontera con Canadá, pues también ya estas restricciones en la frontera sur. Desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que invocará una ley federal que le permita prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personas que cruzan la frontera. Asimismo, precisó que solo quiere permitir los cruces considerados esenciales para el sector médico y militar. Esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. No, no Uh, a uh, certain provision that will allow us great latitude as to what we do esto fue lo que comentó el presidente dice no lo cerraremos no lo cerraremos pero sí vamos a invocar una determinada disposición que nos permitiera tener una gran libertad con respecto a lo que hacemos dijo el presidente de los estados unidos tengo la línea telefónica a juan de dios barba presidente de la comisión nacional de desarrollo democrático y expresidente de coparmex ciudad de méxico juan de dios barba qué gusto saludarlo bienvenido
10: ¿Qué tal Jesús Matiz? Un, un saludo al auditorio.
2: Eh, sé que la Coparmex está pidiendo a la Ciudad de México un paquete de incentivos fiscales ahora que pues prácticamente se está ralentizando la economía a propósito del coronavirus. ¿Qué, qué es lo que concretamente estarían pidiendo los empresarios de la Ciudad de México para poder sobrevivir a estas semanas o posiblemente meses?
10: Bueno, pues en primer lugar, lo primero eh, lo que hay que hacer es este convocar a un comité ...de emergencia, en donde participen todos los liderazgos de los se diferentes sectores sociales y económicos de la Ciudad de México. Esto ya lo hicimos en el 2009, precisamente me tocó a mí, siendo presidente de la Coparmex en la Ciudad de México... Eh, ...formar parte de este comité para atender la epidemia de la influenza H1N1. Nos extraña muchísimo, es muy desafortunado que hasta el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no haya convocado... ...a un comité de esta naturaleza... ...en donde participen todos los sectores... ...para poder afrontar esta emergencia. Entre las medidas concretas que se solicitan... ...están, por supuesto, un diferimiento... ...en el pago de las contribuciones locales... ...particularmente lo que tiene que ver... ...con previal, con agua... ...con impuestos sobre nóminas... ...con impuestos sobre hospedaje... ...hay que hacer un diferimiento... ...porque las empresas, particularmente las pymes... ...se van a quedar sin liquidez... o ...están teniendo ya graves problemas de liquidez... De igual manera se requiere que todos aquellos permisos, licencias que estén próximos a vencer, sean prorrogados de manera general por 90, por 120 días, de tal manera que se evite la necesidad de tener que hacer trámites. en estas semanas de contingencia. Eh, también es importantísimo plantear desde ahorita cuáles son las bases para la reactivación económica de la Ciudad de México, en donde se den verdaderas facilidades para las. Eh, los negocios para las empresas, empezando porque de manera inmediata se autorice a que cualquier persona en su casa pueda abrir un pequeño negocio de bajo impacto que pueda generar una microeconomía en una, eh, un tema de subsistencia, en un tema de economía de guerra, incluso tendríamos que llegar a usar ese término, y posteriormente que los grandes proyectos de inversión no tengan trabas burocráticas, que se pueda inclusive exentar del pago de derechos por licencias de construcción, por eh, diferentes eh, concesiones que se puedan llevar a cabo. Es un esfuerzo conjunto el que tiene que hacer el gobierno de la ciudad con todos los sectores.
2: Eh, ahora, eh, ¿cuándo deberían empezar a fluir este tipo de apoyos desde su punto de vista, Juan de Dios?
10: De manera inmediata. Nosotros consideramos que debemos de aprender de lo que está sucediendo en Europa. Vemos de manera, pues, inconcebible que todavía el gobierno federal no reconozca que tenemos ya una emergencia estamos siguiendo los patrones de contagio que se vivieron en España que se vivieron en Francia, pero también estamos viendo cómo los gobiernos de aquellas naciones han implementado paquetes presupuestales muy importantes los más grandes de su historia para poder afrontar esta emergencia, y vemos con profunda tristeza, con gran decepción ...que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México... ...están prácticamente pasmados. Consideramos también que eres, o fue una irresponsabilidad... ...haber permitido la reunión en grandes eventos musicales... ...el pasado fin de semana... ...cuyas consecuencias estaremos viendo en una semana o en diez días. Las medidas tienen que ser inmediatas. Tiene que anunciarse, pero sobre todo... ...tiene que mostrarse que hay una política única... ...que hay un esfuerzo único dejar de descalificar los diferentes sectores, dejar de descalificar a quien no piense igual que el gobierno federal o local y pensar que esta emergencia nos tiene que unir a todos los mexicanos, que por cierto, hay que decirlo y hay que reconocerlo, es la sociedad mexicana, son las universidades, son gobiernos locales quienes están tomando la iniciativa.
2: Así es, yo creo que ya desde hace varios días, inclusive semanas, es la propia sociedad la que ha tenido que tomar decisiones con base en lo que pide la Organización Mundial de la Salud y con ejemplo de países como los Estados Unidos. En esto estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, ante este momento de, de, de pasmo que viven las entidades gubernamentales, ¿qué alternativas tendría la parte, la parte empresarial, tanto a nivel local como a nivel nacional?
10: Bueno, eh atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, evitar el contacto masivo de personas, pero eso no significa llegar al cierre total de actividades, porque debe de existir la base de una economía mínima en donde se garantice a la población que tenga la posibilidad de adquirir alimentos de, que pueda ir a las farmacias, pequeños negocios, esos tienen que seguir abiertos. No se puede decretar no es conveniente un cierre total de actividades porque en las consecuencias económicas de esta emergencia sanitaria van a ser muy difíciles, pero serían terribles
2: pues vamos a ver cuáles son las respuestas que tenemos del gobierno local, eh, entendemos que hay una por momentos, vemos una preocupación, por momentos se habla de todo tiempo al tiempo entonces, pues bueno, no nos queda otra más que esperar a ver cómo van a fluir finalmente todos estos apoyos, Juan de Dios Barba pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio
10: sí, muchas gracias a
2: todos. Que le vaya muy bien, hasta luego Pues sí, ahí está el paquete de peticiones ahí están las necesidades ¿Cuándo van a fluir? Pues cuando tengan que fluir, si sí es que van a fluir. Pero por lo pronto ya eh, representantes empresariales han informado a usted a través de estos micrófonos cuál es el problema que se, se les avecina, eh, lo que se viene hacia, hacia nosotros. Me están preguntando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, que entonces el tipo de cambio, cómo quedó al final de la jornada en 23 pesos con 96 centavos. La cotización máxima histórica fue de 24 pesos con 11 centavos y hay entidades en acuérdense que yo le doy el tipo de cambio promedio, porque hay lugares, por ejemplo, cercanos a la frontera donde el tipo de cambio se quedó en 2411, inclusive más 24, 20. Eh, sin embargo, aquí en el centro del país lo encontrarán en 23.96, 2397. Acuérdese que va fluctuando y las casas de cambio del aeropuerto es donde se vende y se compra a los niveles más bajos que usted puede encontrar. Así que si los necesita, yo le recomiendo que vaya a esas casas de cambio del aeropuerto en la sala 1, en la sala 2, en cualquiera de las dos y va a encontrar un tipo de cambio que le convenza. Pero volvemos a insistir, ante esta cotización máxima histórica que, que tiene el dólar en estos momentos, si no necesita dólares, no los compre. De verdad va a perder dinero. Todo indica que el tipo de cambio tendrá que bajar. Hoy lo platicaba con Enrique Chavarría, ayer lo platicaba con Juan Musi. Hay todos los elementos para que nuestra moneda regrese a niveles de 19 o 19.50. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues una vez que se estabilice el coronavirus en México y una vez que se den señales de certidumbre de lo que se está haciendo, eso va a ser lo mejor para la confianza en las inversiones. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y la temperatura está en 21 grados. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que se mantiene en comunicación con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá, Mike Pompeo y Cristia Freeland, respectivamente, para coordinarse e intercambiar información sobre las contingencias de salud provocadas por la circulación del coronavirus. También conversó con los embajadores y cónsules de los países vecinos para dar seguimiento y protección de vida a los connacionales. Una preocupación de un Marcelo Ebrard que ayer reapareció. En toda esta contingencia, ¿no había aparecido Marcelo Ebrard? De ninguna manera. Reapareció anteayer con el diferendo con El Salvador y los dichos de Nayib Bukele, el presidente del Salvador, y reaparece Marcelo Lebrey diciendo: A ver, presidente Bukele, dígame en dónde están los 12 casos de coronavirus que usted dice. Y ya a partir de ese momento vuelve a aparecer en la escena mediática un Marcelo Ebrard en sus contactos con Canadá, en sus contactos con los Estados Unidos, seguramente estaremos viéndolo muy activo también en sus comunicaciones con Europa, es importantísimo, porque hoy el gran temor y el gran problema es la importación del coronavirus, principalmente de Europa y también de los Estados Unidos, fundamentalmente, entonces estemos muy atentos de la reaparición mediática de Marcelo Ebrard en su calidad de secretario de relaciones exteriores la organización de las naciones unidas para la educación y la cultura la unesco informó que prácticamente la mitad de la población estu estudiantil del mundo permanece en su casa esto es histórico son datos de no vistos yo creo desde la segunda guerra mundial la mitad de los estudiantes del mundo están en su casa esto lo ha dado a conocer la unesco un estimado de 850 millones de menores de edad y jóvenes se encuentran fuera de las escuelas debido al cierre de planteles educativos en 102 países y 11 regiones derivado de la pandemia del COVID-19. Aquí en México, por obligatoriedad todavía hay clases en las escuelas públicas, hasta el viernes. Todavía mañana y todavía pasado mañana. ¿Qué hicieron los colegios privados? que son más independientes de, de, de las cosas. Ya no fueron desde ayer, martes. ¿Qué caso tiene exponer a los niños? Si bien el coronavirus no se ha manifestado en la población infantil, se puede manifestar en la población docente, de maestros, y en la población administrativa. ¿Para qué los obligan a ir? ¿Para que se expongan a una transmisión luego de lo ocurrido el fin de semana con todos los espectáculos masivos que hubo en la Ciudad de México? ¿Para eso? ¿Para eso? Como que siento que los días no los calculó correctamente el secretario de Educación Pública, que lo vimos el sábado pasado dando el anuncio hacia el mediodía, hacia el mediodía, hacia la una de la tarde, junto con las autoridades de la Secretaría de Salud, y en esa, en esa tendencia muy mexicana de minimizar las cosas, de matizar las cosas, yo lo vi... Dijo, bueno, pues hemos decidido adelantar las vacaciones de Semana Santa. Así lo dijo. ¿Por qué cree que en este momento mucha gente está yendo a Acapulco? ¿Por qué cree que en este momento mucha gente está yendo a Las Vegas? ¿Por qué cree que muchos están yendo a las zonas de playa de Veracruz o de todo el Pacífico Mexicano? Porque así lo dijo el secretario. Vamos a adelantar las vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué lo dijo así? Para matizar. Para hacerlo ver menos rudo no, no va a ser un mes de paro, van a ser 15 días porque ya teníamos dos que no íbamos a ir a clases por las, la, semana de, la Semana Santa y la Semana de Pascua ¿no? entonces ahí ahí fue donde ocurrió el, el problema desde el fin de semana tengo la línea telefónica al senador del partido de acción nacional antonio martín del campo eh, ahora precisamente con este asunto de que pues, le platicaba que las escuelas seguirán trabajando hasta el próximo viernes pues ya el partido de acción nacional está responsabilizando al partido morena de cualquier tipo de contagio de coronavirus en el senado de la república senador antonio martín del campo gusto en saludarlo bienvenido
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte.
2: A ver, ¿entonces ustedes van a seguir trabajando?
11: De hecho, estoy yo aquí en el Senado, estamos trabajando, por supuesto, en nuestras oficinas. Sí. Esto eh, tenemos que trabajar, hay varios dictámenes. Eh, lo que también vemos en ese tema es una, pues, falta de responsabilidad y falta de seriedad por parte de lo que es el gobierno. Lo no digo con todo respeto, creo que no ha tomado... Eh, con seriedad, este gran problema de la pandemia lo ha minimizado tanto el gobierno federal y, por supuesto, su secretario y subsecretarios. En el hecho de no tomar medidas correspondientes y no tomar medidas inmediatas. Todo lo está dejando, todo lo está posponiendo. Y ahorita en, lo, en el debate, en los discursos, bueno, pues vemos a los senadores y senadoras de, de Morena que esto es algo natural, que pues eh, a, a lo mejor habrá algunas muertes, pero que es así igual en todas las pandemias, que no nos asustemos, que tengamos que seguir una vida normal, cuando yo creo que realmente tenemos que tener una gran prevención. Y te estamos a tiempo, ahorita estamos en, en ese momento, es un momento crucial de poder resguardarnos todos, eh, ¿para qué? Para podernos precisamente proteger y no propagar más lo que es este virus, porque al final de cuentas podemos pagar muy caro esas consecuencias de no tomar esas medidas preventivas.
2: Hay senadores de la República que tengan registrados viajes a Estados Unidos, a España, a Italia, a Irán, posiblemente a Asia, senador.
12: Eh, ahorita
11: todos los viajes de lo que es el Senado se cancelaron. De hecho, todos los foros, todos los eventos hacia el interior de lo que es el mismo Senado, lo que es el recinto, este, inclusive las visitas guiadas por parte de alumnos, únicamente pueden ingresar al Senado trabajadores, asesores y senadores y senadoras. Por lo tanto, bueno, eh, hemos, hemos tomado las líneas correspondientes aquí nosotros. De lo que tú me comentas, que si a lo mejor hay, hay algún caso, bueno, pues en eh, comentarte de, de, de mi estado, que hay ya un caso detectado y que fue en un vuelo México-Aguascalientes y que por lo tanto, bueno, pues ya se están haciendo y están llamando pues a todos los pasajeros quienes eh, tuvieron que abordar ese vuelo para hacerles la prueba correspondiente, ¿no? Y ahí, pues, si un compañero senador. Eh, cosa que ya le hicieron ayer la, la prueba, el día de hoy o mañana le entregan lo que son los resultados y esperamos que ojalá que salga negativo. Por a supuesto a que el día de hoy no estuvo presente porque él es una persona responsable.
2: Correcto. A ver, dígame una cosa. Ahora que ya me platique esta historia de una persona que se tuvo que hacer la prueba ante este riesgo que corrió. Eh, la senadora Sochil Galvez tiene familiares que dice que fue imposible sí. en que encontrara prueba. ¿Cuál es la diferencia en que algunos encuentran prueba? Y el caso de Sochil Galvez, que no le encontró, ¿en dónde radica la dificultad desde su punto de vista? En
11: donde, eh, bueno, te puedo comentar de lo que es mi estado, mi estado Aguascalientes. En Aguascalientes, el gobierno del estado como tal inmediatamente lanzó una alerta del número de vuelo el día y la hora para que avisaran y pusieron los teléfonos. Eso se difundió a través de los medios de comunicación, de redes sociales, para que inmediatamente pudiesen ir médicos a los domicilios de las personas que abordaron ese vuelo. Y la otra se le sugirió que no salieran durante mínimo lo que es una, una semana. Ya empezaron a entregar algunos resultados. Afortunadamente, varios de los resultados que yo he tenido conocimiento han sido negativos. e Inclusive, eh, bueno, pues ya salió en redes sociales donde también iba la alcaldesa de nuestro municipio en ese mismo vuelo. Ella ya se hizo los estudios, los análisis. Y afortunadamente salió negativo. ¿Qué, a, a, ¿A qué me refiero a esto? Que inmediatamente actuó la Secretaría eh, de Salud del gobierno del estado de Aguascalientes y se están haciendo las pruebas correspondientes. ¿A qué es a lo que me refiero? Que allá está un gobierno y aquí en la Ciudad de México está otro tipo de gobierno que es en la Ciudad de, de México. Y es muy lamentable, sí, Xochitl, nuestra compañera Xochitl lo comentó en su conferencia de, de prensa, de amigos de inclusive de la empresa que ella que tiene, hay posibilidades o indicios pues de que alguien puede estar contagiado. Entonces, pero que hasta el día de hoy, pues simplemente no se les ha hecho ninguna prueba, ningún examen. Lamentamos de que en algunos lados sí, en algunos otros no. Allá tenemos un tipo de, de, de gobierno, aquí hay otro en lo que es la Ciudad de, de México. Pero fue el gobierno del Estado quien está elaborando lo que son las pruebas de eh, de lo que es este coronavirus.
2: Bien, pues eh, agradezco mucho toda esta información. ¿Cuándo van a dejar de ir al Senado de la República y estar en, en riesgo de contagiarse unos con otros, senador?
11: Bien, mira, de hecho, el día de mañana estaré yo haciendo una propuesta en lo que es el reglamento y la ley orgánica del Poder Legislativo, en donde en ese tipo de casos que podamos estar sesionando pero eh, a través de un dispositivo electrónico. En este, en este caso es a través de Internet y en donde a través de Internet podamos estar haciendo lo que son las votaciones, que podamos estar en línea todos los senadores y senadoras y que por lo tanto, bueno, pues que se lleve a cabo lo que son las votaciones y que también igual puedan ser válidas como si estuvieras realmente en el Pleno. En pocas palabras, es poder trabajar desde tu oficina o desde tu casa para evitar precisamente esos contagios. Por un lado, que puedas contagiarte, o por el otro lado, que tú puedas ser transmisor de esta enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque somos senadores de todas las partes de la República, de las 32 entidades federativas, y por lo tanto, si alguien, o algún senador o senadora, tiene en lo que es el virus, puede contagiar a eh, varios senadores y por tanto poder nosotros llevar precisamente el virus a nuestra entidad Entonces, que es algo muy riesgoso, ojalá que hagamos conciencia
13: al respecto
2: correcto, bueno pues yo le agradezco mucho senador Antonio Martín del Campo que nos haya tomado la llamada telefónica y nos mantenemos atentos de todo lo que ocurra en el ámbito legislativo de nuestro país, fuerte abrazo y gracias senador Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el senador Antonio Martín del Campo. Son las seis con cincuenta Vamos a ir a los mensajes. De regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, amigos de todo el país. Continuamos con la información en una hora más hasta las 8 de la noche. Tengo mucho que informarles. Otras internacionales, noticias de los estados, nuestros compañeros reporteros. Le invito para que entre en contacto conmigo a través de mi cuenta de Twitter, MX. En mi cuenta de Twitter, le he estado preguntando desde ayer, todavía el día de hoy es importante su participación en mi cuenta de Twitter, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana estos días de no actividad o de resguardo por el coronavirus México, los mexicanos tomarán estos días como vacaciones 64% de las personas que han participado en nuestro sondeo el 64% dice que México o los mexicanos tomaremos estos días de vacaciones resguardo y cuidado solo el 18% trabajo normal 17% solamente el 1% lo van a dedicar a lectura a leer sus libros que tienen pendientes si es que tienen pendiente alguno solo el 1% bueno los anuncios regreso con un resumen de noticias el invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy a través de mi cuenta de twitter jesús Martín
1: escuchas a
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó el cierre de la zona arqueológica de Teotihuacán los días 21 y 22 de marzo. No habrá energía solar desde la pirámide el 21. Fíjese que esto no sabe qué, a qué gusto a mí a lo personal me da el que no se deteriore la zona arqueológica de Teotihuacán ni ninguna otra zona arqueológica. Estarán cerradas los días 21 y 22 de marzo durante el equinoxio de primavera. Sin embargo, en coordinación con autoridades estatales, no se va a cerrar la zona arqueológica en su horario normal de lunes a viernes durante la Jornada Nacional de Sana. En Cancún, Quintana Roo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, anunció medidas extraordinarias para evitar la propagación del coronavirus, que incluye el cierre de cines, bares. Discotecas, casinos, aglomeraciones masivas en la entidad. Mexicanos que continúan varados en Perú y, que es, y a quienes el canciller Marcelo Ebrard les prometió vuelos humanitarios para regresar a México. Denunciaron que la aerolínea Interjet vendió los espacios del vuelo hasta en 7 mil pesos por persona. Están que no saben si va a ser un apoyo del gobierno, si va a ser gratuito o si se van a quedar con su pago de 7 mil pesos por cada boleto para regresar de Perú. Investigadores estadounidenses analizaron que los contagios por COVID-19 son síntomas leves, no detectados. Han sido responsables de la gran propagación del coronavirus, provocando así el 79% de los casos registrados. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. siete con dos, las siete con dos horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzán, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Israel.
3: Jesús Martín, gracias pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la zona del paseo de la reforma desde las inmediaciones de insurgentes y con dirección hacia Avenida Hidalgo, la circulación con algunos asentamientos, esto principalmente en los cruces marcados con semáforo. No hay que abandonar las ferias si requieren de alguna alternativa, Avenida Chapultepec puede ser una buena opción, esto con dirección hacia la calzada La Viga. Hay que manejar con mucho cuidado, tenemos una lluvia intermitente en toda esta zona, así que bueno, pues se torna peligroso para los automovilistas. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? ¿Qué Jesús Martín? Bueno, pues ahora tenemos información de la zona
6: del viaducto, el tramo de Presidente Medina Alemán, también empiezan a generarse algunas gotas de lluvia en esta zona, a manejar con cuidado, sobre todo las personas que se trasladan hacia la terminal aérea, vamos bueno, a encontrará carga vehicular en, a partir de la zona prácticamente la calle 5 de febrero, antes de llegar hacia la incorporación a la calzada de Tlalpan y también en la zona de la calle de Marcos Carrillo, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta, a partir de estos puntos el avance es más continuo para trasladarse más adelante hacia el eje troncal metropolitano el eje 3 oriente o bien poder ingresar a través de la avenida Congreso de la Unión hacia el mercado de Jamaica el reporte,
2: muy buenas noches gracias, muy buenas noches nuestro compañero Daniel Magaña, ya son las siete con cuatro, las siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana ya le adelantaba hace unos instantes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura dice que la mitad de los estudiantes del mundo están en sus casas y aquí la pregunta es ¿Haciendo qué? En este momento, conferencia que tenemos en estos momentos, conferencia de la Secretaría de Salud a propósito del COVID-19, Panorama Nacional al 18 de marzo de 2020. Se muestran los casos de coronavirus al día de hoy. Aumenta a 118 los casos confirmados de coronavirus en México. Los resultados de laboratorio. 118 casos de 93 se fueron a 118 casos confirmados de coronavirus. Yo en lo personal lo sigo poniendo con interrogación. 118 casos de coronavirus confirmados, 314 sospechosos.
14: Presentando la siguiente. 118
2: contra 314 es lo que está informando que bueno que ya le dieron descanso a Gatel yo creo que ya era justo en este momento habla José Luis Salomía Segarra quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud vamos a escuchar no necesariamente por que hayan presentado una
14: enfermedad grave sino que en algunos casos también para continuar con el proceso de aislamiento en la eh, gráfica de abajo donde dice estatus de los casos positivos es independientemente de cómo como ingresaron en su momento cuando fueron este captados por el sistema de vigilancia epidemiológica, este es el estatus que guardan los casos en las últimas eh, 24 horas, en donde todavía la mayoría sigue, sigue siendo en o estando en atención ambulatoria. Son estos casos que están eh, cursando un resguardo en su domicilio, que por su enfermedad leve no requieren de estar hospitalizados, son el 89 y del grupo que está en hospitales, el 7% se reporta como estables, o sea, del, del total de casos confirmados, y seguimos teniendo este 2% de casos eh, graves, además de los recuperados que los tenemos en la tablita de abajo azul, que son eh, tres, que se tiene ya la evidencia con el resultado de laboratorio que se toma todavía en esta actualmente eh, de un caso que ha cursado con sus 14 días de aislamiento y donde tenemos tenemos un resultado negativo para verificar o certificar que efectivamente la recuperación ha sido completa. Igualmente tenemos la distribución por institución, es decir, pueden ustedes ver que el 71% de los casos, la gran mayoría de ellos ha sido atendido en unidades de la Secretaría de Salud en sus diferentes en las diferentes entidades federativas, así como en los hospitales de alta especialidad también que opera la Secretaría de Salud Federal, seguido de un 23% que ha sido atendido en hospitales privados. Vemos cómo hay una participación importante, porque prácticamente un poco más del, del, de, de la quinta parte de los casos confirmados, han sido atendidos y confirmados en hospitales privados. También tenemos participación de las otras instituciones como el IMSS, como el ISTE o algunas más que también atend, han atendido a alguno de estos casos. Eh, los casos tienen un rango de edad que fluctúa entre los 17 años, sería el caso más joven, 80 años, el caso con mayor edad sin embargo, la media, es decir, la mayoría de ellos, en la mediana, están en 41.5 años de edad. En la siguiente vemos eh, lo que significa lo que es el seguimiento de contactos. Como ustedes saben, es muy importante el seguimiento de contactos, porque precisamente de ahí nos permite identificar cómo se puede estar transmitiendo y dispersando la enfermedad. Ayer hablábamos de un eh, 9% sintomáticos, el día de hoy es 10% de sintomáticos, es decir, el total de contactos el 10% presentó síntomas estos representan 47 contactos que presentaron síntomas se toman muestras porque en el momento que un contacto presenta síntomas se convierte inmediatamente en un caso sospechoso, tenemos ahora 11 resultados positivos a SARS-CoV-2 es decir, son 11 eh, casos que se consideran como aso asociados a importación, es decir, que se contagiaron de un primer caso importado, con el cual lógicamente tenían un contacto. Ayer hablábamos que de, estos, que de estos casos que son asociados a importación, también se había identificado un brote familiar, es decir, familiares directos cercanos o intradomiciliarios que había, eh, se habían contagiado y habían desarrollado la enfermedad. El día de hoy se identifica un segundo este brote familiar, por lo tanto
2: tenemos ya dos brotes este, identificados. Con lo es cual, lo que está comentando pues, en estos eh, momentos sí, José Luis Salomía, el Secretar, el subsecretario el subsecretario de salud el subsecretario de epidemia director de epidemiología en realidad es José Luis Salomía Segarra ya reconociendo que ya tienen dos casos familiares de contagio local en nuestro país esto me parece que es muy importante porque bueno ya con acuérdense que en México las cosas son suavecitas poco a poquito no de sopetón como decimos popularmente ya se reconoce que ya empieza a haber casos de contagio dentro del el territorio nacional de manera local a nivel, a nivel familiar y esto me parece que es un avance importante este me parece que es muy muy importante este caso entonces eh, vamos a dejarlo ahí regresaremos en unos instantes más a esta conferencia de prensa si usted nos acaba de sintonizar decirle que ya se ha actualizado la cifra de personas confirmadas con coronavirus en méxico 118 314 que estarían de alguna manera eh, sospechosos y que se analiza entonces eh, esto es muy importante, muy importante el que lo tomemos en cuenta, 118 contagiados, 314 sospechosos me han hecho una gran cantidad de comentarios sobre el video que está en mi cuenta de twitter arroba MX, de david hassan que es un integrante de la comunidad libanesa y quien hace asegura que él se contagió por alguien más en México y está diagnosticado de coronavirus. Eh, este tipo de videos evidentemente generan todo tipo de polémica, ¿sí? porque los que están, estamos seguros que hay más casos de coronavirus, no, pues lo defienden a pie juntillas. Quienes defienden a López Obrador dicen que es un fake que está fabricado. Estoy buscando a David Hassan y a sus familiares. Sí, ya, ya estoy buscándolos dónde, va, dónde están para que me lo confirmen o lo desmientan. Y yeah. nos quitamos de problemas usted y yo. Nos quitamos de problemas. Vamos a buscar la fuente de esto, de esto que ya no debería ser en, eh, algo extraño, extraordinario, ¿no? Ya lo acabo de reconocer, José Luis Egarra, ya empiezan a haber casos de contagio dentro del país de manera local. Automáticamente se tendría que bajar toda la expectativa de esto que hemos subido a nuestra cuenta de Twitter. Son las 7.11, 7.11, hora del Centro de la República Mexicana. Está aquí con nosotros Mariano Rivapalacios con su sección... Mariano Ripa Palacio. ¿Cómo estás Jesús Martín? Bien, bien, Muy buenas, bien, buenas noches. Me da bien, mucho gusto saludarte. Bien, estamos Mariano. con información
0: del Valle de México, interesante lo que vienes comentando, pero también hay otros asuntos que nos llaman muchísimo la atención y que tenemos que tomar mucho en cuenta quienes vivimos sobre todo en las grandes ciudades de todo el mundo. Varios estudios a nivel mundial revelan que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular los edificios contribuyen con el 28%. Según Investigadores Jesús Martín de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Instituto de Recursos Mundial México, se brindará apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país para hacer más eficientes los edificios públicos de la Ciudad de México. Indican que se requieren soluciones inmediatas que articulen la tecnología con las necesidades sociales para aumentar la eficiencia energética y la sustentabilidad. Las ciudades, Jesús Martín, dice este estudio, concentran poco más de la mitad de la población mundial y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en su sección hábitat, son responsables del 70% de las emisiones de gas efecto invernadero. Los edificios contribuyen con ese porcentaje y aunque en la actualidad se cuenta con inmuebles modernos y más eficientes en México por metro cuadrado, su intensa proliferación ha provocado que del año 2000 la fecha, es decir, en 20 años, Jesús Martín, las emisiones se hayan incrementado un 25%, según estimaciones hechas el año pasado por la International Energy Agency. Los investigadores mexicanos afirman que nos encontramos en una carrera contra el tiempo, donde gobiernos, empresas e instituciones educativas y de investigación tienen la responsabilidad de plantear el desarrollo, en especial el desarrollo urbano, así como la planeación territorial y los procesos de que implican desde el diseño hasta la operación de las construcciones y su vida útil. La UNAM Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, por ejemplo, cuenta desde el 2013 con un programa llamado Distintivo Ambiental que funciona al evaluar el impacto amb ambiental que genera la operación de entidades académicas, administrativas, edificios privados, edificios públicos, generando por cada caso una hoja de ruta que indique las mejoras a seguir con respecto a cuatro ejes. Sí. Energía. Agua, residuos y consumo responsables. Esto significa que si se hace una correcta planeación en estos cuatro rubros al momento de construir y operar un edificio público o privado en la capital del país, es posible que se reduzcan las emisiones de efecto invernadero que se tienen en la actualidad en las grandes urbes. El reto es que en la Ciudad de México los edificios cuenten con medidas de eficiencia energética para lograr en un año, es la estimación que tienen los científicos mexicanos lograr en un año ahorrar 10% del consumo energético que se ha inscrito a este desafío. Las urbes generan el 70% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y la Ciudad de México no es la excepción, y se tiene este plan elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México para ahorrar un 10% de estos gases gases
2: efectos invernadero, y ya están trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente Local. hoy en, en las urbes, creo que gen eh, ¿Cuál es la parte que genera más contaminación? ¿Es la, ¿Es la industria o es el parque
0: vehicular? Es el parque vehicular seguido mm. de la industria. Y en tercer lugar vienen exactamente las edificaciones porque se generan exactamente esto, estos rubros. Energía. Agua, residuos y consumo responsable. Si se tiene un descontrol en estos cuatro aspectos, Jesús Martín, los edificios también contribuyen a la contaminación y, por lo tanto, a los gases de efecto invernadero. Y ya lo comentaba, fíjate, el lunes, rapidísimo, si me permites hacer esta acotación, el lunes también platicando aquí con, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, los científicos también de la UNAM prevén que si hay un descontrol interesante, en el 2060... Las demarcaciones, por ejemplo, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Chalco, algunos municipios conurbados podrían incrementar su temperatura hasta en, hasta en tres grados y es debido precisamente al descontrol urbano que, 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 que se genera y todavía pues vaya, se caracteriza en el Valle de México.
2: Muy bien, eh, pues Mariano, yo te agradezco mucho toda esta información. El asunto de la contaminación en las urbes, ahorita, por ejemplo, hay zonas de la ciudad que están con un gravísimo problema de la contaminación que generan los microbuses. Los no, microbuses. No, 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 es una cosa verdaderamente espantosa. Cuando hablamos de parque vehicular, pues son más el transporte público y el transporte carga, ¿no? Lo que está generando. Esta y zonas específicas,
0: por eso cuando hay contingencia se genera específicamente en la mayoría de los casos, no todos, en la zona norte del Valle de México, donde hay más circulación de vehículos de carga, uh -huh. trailerers y también hay ese, la, la industria, hay mucha fábrica al norte del Valle de México. Entonces por eso se genera generalmente cuando se presenta una contingencia ambiental, la mayoría de los casos es en la zona norte. Mariano Oliva Palacio, tus eh, formas de contacto en tus redes sociales. Por, por el favor. momento estamos en redes sociales, Jesús Martín Mendoza, estamos en Twitter e Instagram como arroba JM Riva palacio ahí me encuentran ahí compartimos información, tanto de la, de la Ciudad de México, y también
2: estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yañez. Muchas gracias Mariano A ti amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el próximo miércoles más de Mariano Riva palacio esté muy pendiente de todos sus programas de radio y de televisión, donde usted lo encuentre para que salude a Mariano que es, todos los miércoles lo encontrará aquí Son las 7 con 17, las 7 de la noche con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿Qué pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Muchas quejas por parte de viajeros de que no se les hace ningún protocolo, ninguna prueba, ningún, ninguna consulta. Pues parece que todo cambia a partir del día de hoy. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se anunció una batería de pruebas de seguridades para evitar que ingrese el coronavirus a nuestro país. Edgar Ledesma nos informa. Adelante, Edgar.
15: ¿Qué tal, Jesús Martín, así es que este miércoles el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que reforzará las medidas de seguridad para detectar casos sospechosos de coronavirus. Eh, Jorge Afredo, director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México, mencionó que este protocolo eh, va a empezar ahora desde el aire. Cuando la eh, tripulación eh, ve a algún paciente, algún sospechoso de eh, caso de coronavirus, se le va a visitar a torre de control para que una vez que esté en tierra este avión, les dará la indicación de aislar la aeronave, estacionarla en un lugar remoto, y se le hará eh, las revisiones al paciente. También se dan que parte de este reportamiento se va a integrar tres nuevas cámaras eh, eh, termográficas, es decir, en este momento el, el aeropuerto de la Ciudad de México contaba ya con eh, con tres, ahora va a tener ya tres más, en total seis cámaras y 50 eh, medidores termográficos. Todos estos a, aparatos servirán para detectar gente que tenga ya síntomas de el coronavirus comentarte que también dieron a conocer que hasta el momento de los 93 bueno de esta noche los 93 casos confirmados o sea, se informó que son más pero eh, esta tarde comentaron que de los 93 casos que se tenían confirmados 82 habían sido importados 40 de esos casos venían de España 24 de Estados Unidos nueve de Italia cinco de Alemania tres de Francia y uno de Singapur y es justamente por eso que decidieron reforzar las medidas. que eh, Van a ser ya las las medidas, esas eh, tomas termográficas a pie del, del avión. Es decir, una vez que llega el avión, desde la puerta van a empezar a tomarle las medidas, hacerles preguntas de los síntomas, dónde estuvieron, eh, a dónde van a ir, y eh, su clínica, historia clínico también a los pasajeros de vuelos internacionales. Y decir que eh, principalmente de estos países, estos cinco países que mencioné, países donde van a estar haciendo estas medidas son 11 en de los que están revisando con mayor fuerza los 11 países que tienen más sospechosos pero de estos 5 son también los que toman mayor atención a los pasajeros que llegan a la Ciudad de México, Jesús Martín
2: pero, pero entonces, Edgar Redesma estas medidas se están tomando que ¿a partir de hoy? así es, sí
15: es, a partir de hoy también hablamos con turistas que llegaron vuelos internacionales el día de hoy de, procedentes de Houston y nos comentaban incluso eh, un turista presidente de Dallas nos señalaba que las medidas son aquí las siento un poco más rigurosas un poco más estrictas que en el aeropuerto de Dallas ya que allá no le tomaron la temperatura este ni fueron bueno ni fueron tan rigurosas las preguntas entonces a partir de hoy ya se están tomando estas medidas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de
2: México. Bien, pues eh, vamos a estar atentos a ver cómo funciona esto, a ver si efectivamente esto se puede detener. Muchas gracias por la información, Edgar Ledesma.
15: Así es, que pues, nada más un último detalle: sí. eh, a, pregun a pregunta expresa de que los eh, turistas desde decían no haber sido revisados, eh, señaló la Jorge Alfredo, director general de servicios de salud, que las cámaras estaban en los pechos y que se decía de una manera discrecional. Bueno, ahora ya se los van a hacer de una manera más directa a los turistas
2: bien, pues gracias por la información Edgar saludos, saludos que te vaya muy bien, hasta luego nuestro compañero Galedesma estamos a 18 de marzo y apenas ahora van a empezar a tomar temperatura en los vuelos no, no, bueno de, 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 de verdad que sobra todo lo que yo puedo decir, nada más puedo decir que es preocupante preocupante esta no acción, esta inacción apenas van a tomar temperatura ¿y qué tal si alguien trae el coronavirus y no tiene temperatura? va a entrar y va, pues pásele porque el coronavirus produce la, la, la temperatura una vez ya incubado 7 días o 14 días después hay cómo los detectan yo le comentaba la organización, vamos a basarnos en la Organización Mundial de la Salud mire, de verdad se lo digo ¿eh? ante esta inoperancia Vamos a apoyarnos en la Organización Mundial de la Salud. La verdad yo lo lamento por la gente que está en la Secretaría de Salud. Las presiones allá para minimizar las cosas son terribles, son horribles. Están viviendo un verdadero momento complejo allá en la Secretaría de Salud. Entonces ya no los voy a culpar yo a ellos. Usted y yo ya sabemos quién es el responsable de todo este tipo de manejo de las cosas, ya lo sabemos. Ante esa necedad, mejor entonces observemos a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene en su página de Internet, usted lo puede, Google la Organización Mundial de la Salud tiene páginas en español muy claras. Y lo último que ha informado y que me parece que es muy importante estar reiterando en los medios de comunicación es la importancia de hacer pruebas, 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 más pruebas. Lo dijo Tedros Ananom Gravillesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque el que tiene el virus hay que aislarlo. Hay que ponerlo en cuarentena para que no contagie a más personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la distancia social no sirve de nada. Porque aunque usted tenga distancia social, si coexiste con alguien con coronavirus que no lo sepa, terminará transmitiéndolo. Así tenga usted distancia social, así se encuentre a dos lugares, tres lugares, en, en, en la fábrica, en la oficina, así esté usted rotando unos días unos, otros días otros y demás. Si hay una persona que tiene coronavirus no diagnosticado, va a estar transmitiendo el virus. Por eso, aunque Hugo lópez Gatel dijo ayer, anteayer, que no tenía ninguna importancia hacerse la prueba es totalmente lo contrario a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas para ubicar a la gente que tiene el coronavirus y resguardarla y ponerla en cuarentena y la gente que ha tenido contacto con esas personas igual resguardarlas y ponerlas en cuarentena esa es la única forma de tener la transmisión del virus a ver hágale entender eso a la Secretaría de Salud lo peor es que sí lo entienden, pero pues tienen otras órdenes. Qué difícil, qué complicado, qué triste, qué complicado le ha tocado a José Luis eh, a mía, le ha tocado, mire, yo ni hablo del secretario de Salud, porque de verdad a mí me da una enorme pena el señor, está rebasadísimo, el, el doctor Alcocer con todo y sus reconocimientos internacionales, sus premios, se le nota el nerviosismo, se nota cansado, se nota agotado. Yo creo que debería haber un relevo en la Secretaría de Salud y yo vería a Hugo lópez Gatel como el nuevo secretario de Salud o José Luis Salomía, uno de los dos, porque han demostrado una buena capacidad de comunicación, independientemente de que lo que comunican no nos convence mucho, pero comunican bien, enfrentan bien las cosas, responden correctamente. Y yo creo que por ahí tendría que ir la Secretaría de Salud. De don Jorge Alcocer, sí, la verdad, yo pensaría que ya habría que darle descanso al señor, porque sí, está muy muy rebasado, no aparece. Y cuando le preguntan, se enoja. Acabo de ver unas imágenes en donde estaba verdaderamente furioso cuando le estaban, le estaban informando sobre ello. Eh, vamos a escuchar algo de la conferencia. Habla en estos momentos Lorena Rodríguez, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Me parece que esto es interesante que también se aborde este tipo de asuntos en torno al coronavirus. Vamos a escuchar qué es lo que está planteando Lorena Rodríguez.
16: ...de los síntomas de, de ansiedad, etcétera. Entonces, esa sería una recomendación porque sí, sí sería como eh, un grupo que pues también podría tener eh, inclusive mayor riesgo de presentar estas consecuencias emocionales durante el periodo de la, del, de la, perdón, el, el periodo de la jornada de la sana distancia.
14: Habíamos conseguido una pregunta ya, ¿sela? <coughs>
16: Hola, Patricia Rodríguez Calva de Grupo Imagen. Eh, eh, bueno, el primer tema que me gustaría que abordaran y me dieran su postura, si como Secretaría de Salud están participando, es este video que grabó el gobernador de Jalisco eh, alertando de 400 personas que podrían estar infectadas de COVID-19 y que pudieran estar eh, dispersas. En el video convoca a las personas que viajaron a Val, California, a que se reporten para que se se les haga el estudio y que eviten eh, una dispersión masiva de covid 19 porque ya se han dado varios casos de eh, familias que fueron precisamente a, a disfrutar algunos días en Val California y se están registrando casos confirmados. Esa es una pregunta. La segunda hoy prometieron traer los datos del número de ventiladores y de camas de terapia intensiva que tienen ustedes ya listos si se da el escenario 3 en esta contingencia. Y si ustedes me me lo permiten. Yo sé que habían dicho que es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien se hace cargo del tema de sarampión. Sin embargo, hoy ya se detectó
2: un caso. Bien, en el yo Estado creo que ya la reportera está dando su exposición, ¿no? Bueno, entonces regresaremos después ya cuando termine. Bueno, pues vamos a ver si es que luego, fíjese, tenemos esa, esa mala costumbre en los medios de comunicación, y se lo digo con toda franqueza, a manera de, auto, de autocrítica. Preguntamos exponiendo como diciendo yo sé más que tú. Si sí, eso pasa. Perdón eh, si le hice perder su tiempo eh, Al ratito le tengo más información Lo que sí se planteó efectivamente Y lo tienen que eh, revisar las autoridades de salud ¿Qué va a pasar con las personas que se contagiaron en Bail? Eh, Bail es un lugar allá en Colorado Donde la gente con buena posibilidad económica Va y esquía y se la pasa pero maravillosamente bien He conocido amigos que no saben esquiar Pero se van a Bail Y se han casi matado Por ahí hacerle al, al ensarapado Sí, sí o no Tengo un amigo que dice, me fui a Bale a esquiar ¿Y cómo te fue? Terminé en el hospital, mira el moretón que traigo De la rodilla hasta el glúteo Así ¿Para qué hacen eso si no saben esquiar? Por el amor de Dios, nada más van y se frustran Pero bueno, van muchos mexicanos A esquiar a Bale De hecho se convierte en colonia mexicana Allá en Colorado Pues qué padre, ¿no? Los que puedan hacerlo todo parece indicar que fue una fuente de contagio tremenda ya. El video de David Hassan, que estoy este, buscando información, hasta este momento todas las informaciones que he podido captar, es que es un video totalmente real y auténtico. Es un video real y auténtico. Y que se habría contagiado de una persona, ¿Qué llegó de Bay? Esta es la información que tengo hasta el momento. Entonces, eh, en el momento que tenga una total y absoluta confirmación, se lo haré saber. Si es falso, inmediatamente yo lo voy a reconocer. Pero hasta este momento, la investigación que he estado realizando, todo indica que el video es auténtico. Voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y a través de mi cuenta de, de YouTube, jesusmartinmx, donde también tenemos chat en vivo.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Est
2: Hecho esto, tu televisor realizará un escaneo de la señal. Este proceso puede tardar unos minutos. Una vez finalizado, tu pantalla te mostrará la lista de canales encontrados. Acepta y ahora estarás listo para ver toda la oferta de contenido que Heraldo Televisión tiene para
9: ti, ahora por el canal 10 de Televisión Abierta. Heraldo Televisión,
2: un canal de Heraldo Media Group.
5: El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800 00 -44 800. Cuídate. La salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Cambia la rutina por algo nuevo. Vuela a Tijuana, Monterrey desde 489 pesos. Compra tus boletos en vivaerobus.com y comienza a disfrutar tu vuelo a bordo de los aviones más nuevos. Viva Aerobus. Queremos que vivas más. Consulta términos y condiciones.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Con treinta y dos, diecinueve horas treinta y minutos, hora del centro del país, le presento algo de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Informarle si usted nos acaba de sintonizar en el Heraldo Radio que se ha actualizado la cifra de personas con coronavirus. Son ciento dieciocho personas, subió de noventa y tres ayer a ciento dieciocho el día de hoy. Autoridades de la Secretaría de Salud han reportado que veinticinco casos de coronavirus han sido detectados en el país durante las últimas veinticuatro horas, lo que ya da una cifra de ciento 118... dieciocho hasta el momento. José Luis Alomía, quien es el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, también informó que se trata de 314 casos sospechosos y 787 negativos. De los casos de coronavirus, 59% son del sexo masculino y 9%, han requerido, 9 han requerido hospitalización. 118 casos de coronavirus en México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, junto con el secretario de Salud del Estado, Fernando Peter, publicaron un video en el que informan sobre la búsqueda de 400 jaliscienses que estuvieron en dos vuelos charter hacia Bale, Colorado en los Estados Unidos, lugar donde parece se dio un contagio masivo de coronavirus que ha afectado a mexicanos y a ciudadanos de otras partes del mundo. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto que permite la elección consecutiva e inmediata en dos periodos consecutivos para los diputados y también para los senadores. Vamos tus compañeros reporteros y e corresponsales, tengo en la línea telefónica Germán Medrano desde Los Cabos. Imagínense cómo se encuentran los Spring Breakers en esta temporada. Adelante Germán. ¿Cómo estás
15: Jesús Martín? Buenas tardes, buenas noches, México. Efectivamente pues están... Eh, justamente eh,
2: pues ya desesperado que a su país, porque estaba Germán Medrano, Germán no se te entiende nada si puedes quitar tu, tu altavoz y puedes tomar el teléfono normal para poderte escuchar mejor, por favor. Germán Medrano,
15: a ver, eh, nos escuchamos mejor ahí.
2: Mucho más claro, adelante con tu informe desde los cabos. Eh,
15: gracias, Jesús Martín, pues efectivamente la fiesta se nos terminó a los más o menos son unos mil 17.500 a 18.000 Spring Breakers que estarán regresando a su país de origen, Canadá y Estados Unidos principalmente, justo el día de hoy, porque hoy se dio a conocer que se cancelaba completamente eh, todo el Spring Break en el municipio de Los Cabos. Esto lo dio a conocer Leslie Orsi, quien es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Eh, quien confirmó que había una ocupación hotelera cercana al 80%, y ahora esta, este porcentaje va a empezar a disminuir abruptamente. Te comento también que ha habido cancelaciones ya confirmadas eh, de hoteles y también eh, cancelaciones de algunos cuadros de aviones, esto lo ha confirmado el propio secretario eh, de Finanzas. En los hoteles, tan solo una cadena de renombre internacional ha recibido 400 cancelaciones en el destino de Jesús Martín. Eh, por lo pronto, desde el día de hoy, pues ya empiezan a registrar estos... Eh, estos ahora siguen botellamientos en el aeropuerto. Hay ya un protocolo para eh, la atención al turista para su regreso y, por supuesto, también las medidas de sanitización que deben de tener todos los, eh, eh, los viajeros. En estas medidas hay un camisaje, una serie de preguntas, un cuestionario que se realiza que ya se está aplicando a todos para que tanto la aerolínea como el país de origen pues eh, tengan la información. De, de cómo van los
2: pasajeros a arribar a ese país de residencia es el reporte de Jesús Martín Muchas gracias por la información muy Germán Medrano que te vaya muy bien allá desde Los Cabos desde Los Cabos Baja California bueno pues está ahí informando que ya se acabó la temporada de break o de spring breakers y todos de regreso a sus casas va a ser el primer año que no habrá pues todo lo que se convertía en noticia, ¿no? los Spring Breakers y todo lo que hacían y las bebidas y que los bailes y que bailaban encuerados y no sé qué tantas cosas más, ya todo lo demás ya lo sabe y si no, pues imagínenselo. Pues parece que nada de eso ocurrirá en nuestro país durante este año. ¿Y sabe quiénes están verdaderamente tristes por ello? No los Spring Breakers, ellos se van a otro lado. No, pues los, los oferentes de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, antreros, eh, deben estar en este momento preocupadísimos por la temporada anticipada de Spring Breakers. Este miércoles, el presidente de este país aseguró que está tranquilo a pesar de la actual situación económica mundial que se vive por el coronavirus él está tranquilo él él o sea, Preguntemos a empresarios preguntemos a industriales preguntemos a cúpulas obreras cúpulas eh, de trabajadores micro pequeños y medianos empresarios él no es el país ¿eh? o sea es el que administra lo contratamos para administrar él no está preocupado por usted y yo y los demás quiere escuchar lo que dijo
13: bueno ahí le va ¿Por qué eh, en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está eh, enfrentando? Porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo si no hay corrupción salimos estamos extrayendo petróleo de campos, de tierra en donde nos está costando cuatro dólares el barril No se veía durante mucho, en mucho tiempo. Por eso se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio. ¿Sabe qué es lo que más de, de esto que
2: acabamos de escuchar? Lo que más me preocupa. Escuchaba cómo hacía las pausas y casi se escuchaban los grillos. Esos reporteros, esos señores y señoras que van allá a la mañanera, no tienen la más mínima capacidad o necesidad de preguntarle nada a López Obrador. ¿Sabe por qué? Porque el costo de, 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 de la gasolina está más fundamentado en el costo de refinación. El costo de refinación, no el costo de extracción. El costo de extracción, bueno, si es de aguas someras, es baratísimo precisamente por eso no hemos no hemos ido a sacar petróleo del fondo del Golfo de México porque sacarlo a 3 kilómetros de profundidad es como traer petróleo de la luna es carísimo pero es más caro el costo de la refinación, ¿cuánto cuesta refinar un litro? ¿le costará 4 dólares? yo lo dudo pongamos 5, que le cueste 5 dólares y el costo de refinación no debe estar, eh, no debe estar abajo de 11 pesos ahí tiene ya usted el precio más los impuestos y todo lo que da. No, no, no puede ser. Falta seriedad en este tipo de cosas. Y luego, si a usted le suma que el 70% de las gasolinas las traemos de Estados Unidos, ¿cuál costo de refinación? Habla como si fuéramos autosuficientes en la producción de gasolina. Y nadie le preguntó nada. Puro reportero a modo va a la, a la conferencia matutina. Jesús Navarro es director general de Data Warden, organización con alto nivel de especialización en ciberseguridad. Eh, Jesús Navarro, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Igualmente.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo están?
2: Muchas gracias por eh, tomar la llamada telefónica. Ahora con el asunto del coronavirus, muchas empresas están optando por el home office, como se le llama, llevarse el trabajo a casa. Eh, sin embargo... Esto implica una serie de riesgos para las empresas que eh, los sistemas de comunicación, de cómputo, internet, en otros lugares estén contaminados, puede haber virus, se pueden transmitir a través de correos electrónicos, eh, sistemas de mensajería. De, ¿De qué manera se puede mantener cierto nivel de seguridad ahora que mucha gente pues trabaja en lugares donde no se tiene una certeza de la seguridad informática? Jesús Navarro. Eh,
8: gracias. Es correcto. actualmente. Se ha vuelto ya la solución de facto, el el sistema de cómo office para los colaboradores. Y evidentemente, pues sí, el riesgo es inminente de tener un contagio, en este caso de algún virus o algún eh, mal informático. Y esto es debido a que estamos ampliando el perímetro de la red eh, que actualmente conocemos en el corporativo o en la oficina, estamos extendiendo a la casa de los colaboradores. Entonces, en este tipo de circunstancias, pues las medidas de seguridad que se tienen no son las mismas eh, en casa que en el corporativo o en la oficina. Entonces, eso es lo que abre una brecha para que existan vulnerabilidades o, o se amplíe un poquito la superficie de riesgo que tenemos ante alguna amenaza. Eh, ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Eh, primero que nada es estar conscientes de esa situación. O sea, realmente lo principal es el estar con seguridad en mente. O sea, realmente no podemos asumir que por estar conectados a Internet simplemente ya con eso. Eh, podemos trabajar y no tener ningún riesgo. Es todo lo contrario, eh, una conexión, pues entre comillas, casera que tengamos a Internet no tiene el mismo nivel de seguridad eh, de controles como lo tendría la conexión a Internet que tenemos en un corporativo. Entonces, eh, como usuarios, principalmente pues, tenemos que tener mucha conciencia de ello y ser simplemente pues, cautelosos a la hora de trabajar conectados a Internet. Más o menos estamos tocando temas de, de trabajo con información de la compañía que casos puede ser sensible o inclusive con
2: tener personales, etcétera A ver, este, entonces, quiero, eh... quiero pedirle un favor, Jesús Navarro. Voy a volver a hacer la conexión telefónica porque no no, no lo escucho muy bien. Este entonces okay. A ver, inclusive, si puede ya, le puedes marcar, este Orlando, a llamada de WhatsApp, a ver si es posible, ¿no? Para ver si es un poco más clara la comunicación. Aquí lo importante es que si usted hace home office, tenga la paquetería de seguridad eh, suficiente, adecuada, para que no, no se lleve usted algo maligno para su empresa. ¿sí? O sea, se, se, va a, se va a aumentar el riesgo de, de tener algún tipo de problema en las computadoras que se utilizan por no saber la seguridad de los equipos que se tienen en casa. Pero es parte de lo que hay que, con lo que hay que co coexistir. Es parte con lo que hay que coexistir. La verdad es que sí es importante el asunto. Me parece que es eh, importante que usted tome en cuenta las recomendaciones que nos va a dar en unos instantes Jesús Navarro, quien es director general de, Gua de Data Warden, organización con alto nivel de especialización en ciberseguridad. Eh... Pues bueno, ya son las 7.44 hora del Centro de la República Mexicana. Pues hasta este momento de la indagatoria que he podido realizar con varios amigos, cercanos, familiares, el video de David Hassan es auténtico. Pero no le digo, mire, ya, ya lo, que, lo que anuncia en, en el video ya, ya no tiene importancia, ya no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque ya lo reconoció la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya reconoció que ya se han dado casos de contagio dentro de núcleos familiares dentro de México de personas que no necesariamente tuvieron que estar afuera del país sino que personas que estuvieron afuera pues ya de alguna manera están este, ya de alguna manera están eh, en contacto con otras personas y están transmitiendo el virus y fundamentalmente de, de este fenómeno eh, que se ha dado allá en, en Colorado, en Bale allá se contagió mucha gente vamos a investigar más también sobre ello ¿por qué allá? ¿había italianos? ¿había españoles? ¿había chinos? ¿había iraníes? Lo que sí es que siempre todos los años hay muchos mexicanos. Espero que algún día usted y yo podamos ir para ver lo bonito que es ese lugar y ya poderlo platicar y compartir, por supuesto. Pero hasta donde llevo de investigación, el video es auténtico, pero lo que denuncia y lo que comenta ahí, pues ha perdido trascendencia, ¿Por qué? Porque ya es reconocido por la Secretaría de Salud el día de hoy los contagios locales no necesariamente por viajes, los contagios no necesariamente importados Bien, eh, Jesús Navarro entonces estábamos precisamente en este planteamiento de seguridad para nuestros amigos que nos escuchan y están haciendo home office Así es eh, Bueno,
8: como lo comentaba previamente pues sí, evidentemente al estar haciendo conexiones, eh, traseras entre comillas a Internet eh, para fines de trabajo, pues sí necesitamos tener. Sí. Normalmente cuando hacemos labores cotidianas domésticas y básicamente pues tenemos que estar conscientes de que estamos tratando con información sensible de la compañía, que muchas veces puede incluir inclusive incluir inclusive datos personales. Entonces, eh, es muy importante que seamos muy, muy precavidos en el manejo de la información y, sobre todo, que tengamos mucha conciencia y tomemos las medidas correspondientes para salvaguardar esa información y, sobre todo, que asegurar que nuestra comunicación se asegura, que no caiga en mal las manos la, la información que estamos manejando y, pues, finalmente, pues, ser muy conscientes. Realmente, eso por parte de los usuarios, eh, por parte de las empresas, eh, es necesario que tengan muy claro que el habilitar esquemas de teletrabajo, pues, Sí, evidentemente es con el, el último objetivo de proveer y garantizar eh, la continuidad del negocio, la o sea, continuidad de la operación, pero eso no tiene que involucrar el poner en riesgo la seguridad de la información que posee la compañía. Entonces, debería de la mano el eh, implementar estos esquemas de teletrabajo con implementación de medidas de seguridad adecuadas para que la información y el manejo de la misma que se da en casa pues, sea relativamente similar a lo que se tiene dentro de la red corporativa de manera tradicional pues para ello existen medidas eh, como lo puede ser implementar eh, firewalls personales en los dispositivos de los usuarios, eh, mantener anteriores actualizados, mantener sistemas que permitan identificar de manera activa cualquier amenaza, cualquier propagación de algún eh, ransomware, alguna eh, aplicación malintencionada que pudiera afectar la, la disponibilidad de la información. Y más ahora está muy fuerte el tema de ransomware, que es el sector de la información. Eh, yo creo que es un un tema crítico que tienen que tener mucho cuidado las empresas, ya que pues, principalmente los puntos de entrada para esta, estos ataques son finalmente los equipos móviles de los usuarios. Entonces, que si ahora vamos a estar dependiendo para el tema de home office, justamente de ese tipo de dispositivos, pues hay que tener mucho foco en asegurarlos.
2: Bien, ¿hay alguna página de Internet en donde el público interesado en incrementar estas seguridades puedan entrar en contacto con ustedes, por favor?
8: Sí, claro que sí. Eh, le doy nuestra dirección a nuestra página web, es www punto dataguarden es guarden con w w a -R -D -E -N, punto com es dataguarden eh, ahí pueden revisar todas las alternativas que hay de conectividad segura de las que proveemos y podemos ayudarlos también con la asesoría personalizada para que puedan identificar eh, cuál es la mejor solución y adecuarla a la medida de ustedes.
2: Bien, pues eh, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias por esta información, Jesús Navarro, y por participar y, y ayudar precisamente a la seguridad informática en estos días difíciles. Gracias por este tiempo. ¿eh? Al contrario,
8: muchas gracias.
3: Gracias,
2: gracias que le vaya todo. muy bien. Hasta luego. Eh, vamos a entrar en comunicación en estos momentos. Bueno, ahí está la recomendación para que usted lo revise. Tengo la línea telefónica, lo tenemos ya. Bueno, en unos instantes voy a entrar en comunicación con el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, porque el estado de Nuevo León, por su parte, ha estado haciendo una serie de informes sobre la cantidad de casos que han encontrado confirmados de COVID-19. El secretario de Salud hace unos cuantos minutos acaba de informar que en Nuevo León hay 19 casos. El funcionario estatal anunció que del total de 116 casos en la entidad, 19 han resultado positivos, 35 se mantienen como sospechosos, 62 fueron negativos. Eh, doctor Cavazos, me da mucho gusto saludarlo, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Media Group, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
12: A sus órdenes, muy buenas noches.
2: A ver, entonces, ¿cuántos casos confirmados y cuántos casos sospechosos tienen en Nuevo León?
12: Tenemos 19 casos confirmados, y 35 casos sospechosos. La mayoría son pacientes que han viajado de España, Estados Unidos, y tenemos un paciente eh, de Londres y uno de Francia. Nueve de España, ocho de Estados Unidos, uno de Londres, Inglaterra y uno de Francia. Tenemos eh, tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en estado
2: de gravedad. Eh, ahora bien, estos 19 casos confirmados Ya están tomados en cuenta por la Secretaría de Salud Para dar la contabilización de 118 Como lo actualizaron hace unos cuantos minutos
12: Efectivamente, ya están en la plataforma de, de la Secretaría de Salud Federal
2: Correcto, ahora, eh, de los casos que tienen en Nuevo León ¿Todos han sido importados o ya han detectado que empezó un contagio de manera local?
12: No son puros casos importados, aún no tenemos transmisión comunitaria, transmisión local, pero esperemos, eh, esperamos de un momento a otro que nos presente la transmisión comunitaria, transmisión local, según el grupo, sí. el comité estatal de salud y eh, grupo de expertos.
2: La Organización Mundial de la Salud y Tedros Andonaos Gravillesus ha sido muy insistente en que la forma de detener la transmisión del virus es hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, así lo dijo. Sin embargo desde la Federación hemos escuchado de que no es importante hacer las pruebas. En el caso de Nuevo León, de manera concreta ¿qué está haciendo usted para detectar los casos de coronavirus? ¿Hay suficientes pruebas? ¿La gente con síntomas puede ir al Sistema de Salud de Nuevo León y y realizarse una prueba y confirmar o descartar coronavirus? ¿Qué hay de esto en su entidad?
12: En Nuevo León es un estado líder en salud en el país, tiene la mejor esperanza de vida al nacer, la menor mortalidad infantil y tenemos grandes hospitales y recursos humanos en salud tenemos uh -huh. puesto laboratorios y todos están los hospitales grandes, implementaron la prueba que son eh, los lo que nos están ayudando y coincido con su opinión que hay que hacer, pues hay que ir tras, tras, tras la búsqueda del virus, hay que realizar muchos y nosotros pues no tenemos la capacidad suficiente para hacer todas esas pruebas, los pacientes llegan, se las hacen en los hospitales y nosotros las confirmamos, pero no podemos detener, eh, dar eh, lentitud a, a estos procesos porque eso eh, nos puede pasar como Italia, o como España, es por eso que hemos implementado acciones Vamos adelante eh, de las acciones de prevención. Hoy implementamos en Nuevo León una cuarentena por catorce días a todas las personas que lleguen a Monterrey procedentes de viajes internacionales. Ellas deberán permanecer en su casa o en un hotel en aislamiento preventivo. Esto con el propósito de disminuir la transmisión del virus. Además, cuarentena por 14 días a todas las personas de vuelos nacionales que presenten síntomas característicos de la enfermedad COVID, como son fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, y estos deben de permanecer en su hogar y buscar atención médica. Esto, con el fin, uh -huh. que los ciudadanos sean responsables y no contagiar a más personas.
2: Bien, pues qué bueno saberlo en el estado de Nuevo León. Entonces, cuando la gente vaya a salud, eh, van a encontrar la prueba adecuada para poder descartar o confirmar coronavirus
12: así es, también implementamos en Nuevo León el utilizar la mano no dominante de las personas en acciones cotidianas es decir, en lugar de utilizar la mano derecha, que la gran mayoría somos diestros, nos vamos a utilizar la mano izquierda para cuando vamos a abrir la perilla de la puerta, bajarle al baño, abrir la llave del lavabo, sostenerse de transporte público, porque se ha demostrado que en estudios clínicos que se han hecho las personas se tocan la cara en una hora más de 20 veces y es una manera de llevarse el virus a la nariz, a los ojos, a la boca. Entonces hay que sumarse sociedad, gobierno y pues estoy definitivamente convencido que en Nuevo León vamos a tener más casos que todo el país uh -huh. porque es una vigilancia epidemiológica muy, muy sólida en Nuevo
2: León. Correcto. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho al doctor Manuel de la Ocavazos, secretario de salud de Nuevo León, que nos haya tomado esta llamada telefónica. Muy atentos en toda la República Mexicana de lo que está ocurriendo, y de manera particular en Nuevo León. Muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien, gracias. Al contrario, igualmente. Hasta luego, que le vaya muy bien. Diecinueve casos de coronavirus en Nuevo León, que han sido ya considerados dentro de la contabilización nacional, y que nos lleva a ciento dieciocho casos. Son las siete con cincuenta y cinco, las siete con cincuenta ya nos vamos, nos vamos a despedir. Bueno, me da tiempo para presentar lo de Abraham Arriola. ¿Cuánto dura lo de Abraham? Vamos, Abraham Arriola, lo que sucedió un día como hoy, pero en el mundo. Esto es un día como hoy en el mundo.
9: 1944. En Nápoles, en Italia, erupciona el volcán Vesubio, fallecen 26 personas y millares se quedan sin hogar. 1989. En la gran pirámide de Giza, en Egipto, se encuentra una momia de 4.400 años. Además, hoy en El Salvador es el Día del Administrador de Empresas y hoy en Argentina es el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones. Esto es Un Día
2: Como Hoy en el Mundo. Gracias a Abraham Marriola y cierro nuestro programa el día de hoy con una noticia buena. ¿Quiere usted escucharla? O oh, bueno, Esperanzadora, ya le había informado que ya se logró una vacuna eficiente de buena calidad en China. Ahí le va la otra noticia. Las autoridades sanitarias de China han comunicado que este miércoles, ya al cierre del miércoles, han sido el primer día sin ningún caso nuevo de coronavirus en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, el epicentro de la enfermedad, informan los medios locales. El brote se originó el pasado mes de diciembre en un mercado de mariscos de dicha localidad. En diciembre, enero, febrero, marzo, tres meses está durando la crisis si tomamos medidas como los chinos Entonces esto ya nos da una idea De cuánto tiempo va a pasar Para que termine esta, esta crisis por coronavirus Por lo menos los chinos lo lograron en tres meses Ya no encontraron ningún caso el día de hoy Probablemente mañana uno, dos o tres Pero ya sucedió el primer día Donde no se registraron nuevos casos de contagio esta es una noticia que da esperanza, ¿no? Bueno, pues con esa nos despedimos el día de hoy. Le invito para que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio nos acompañe. Saludos a nuestros amigos en el interior de la República. A continuación, sus programas noticiosos locales. Yo los espero mañana. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.